0: 听最新一期《文王脱口秀》，我是安飞，我是子平。呃，这个节目开始之前，先跟大家说一下，啊，就是这个，嗯嗯呃，我们这个脱口秀平台啊，嗯、从这个社会平台嗯嗯啊，抢来了这个说人物的这个栏目嗯嗯啊，是因为就是这个，呃，这个事情呢，是因为我们这个主三位主播的这个时间啊，嗯。尤其是每年到下半年，嗯，就是因为各种各样的这个不可抗因素，是，就我们聚不在一
1: 起，嗯，可以解，可以解释一下，嗯、就是、嗯、就是这个主要啊，其实是这个一个是金九银十，
2: 嗯
1: ，这个下半年啊，一进到暑期，
2: 嗯，结
1: 束，嗯、哎，这个六日都被占满了，哎、就是经常参加婚礼，嗯、包括一些个节日啊，就都被占满了、啊、嗯，然后。从九十月份过了之后，十一、十二月就是一般年底盘点，盘点，嗯、所以它难免就是说单位各种各样的加班，这都来了。所以，嗯、呃，我们呢，从九九十、十一这四个月，呃，十十二这四个月呢，嗯、凑不到一起啊，是常态。嗯、大家呢，其实仔细听我们去年，包括前期近近,近两三年的节目吧，大家会发现啊，只要是下半年的节目，都得少个人或者少点什么，嗯、就是
2: 很正常
0: 的事儿啊。嗯、上半年呢会好一点，嗯。所以说呢，这个为了保证咱们这个平台的这个呃更新的这个频率，嗯，呃，所以说呢，我就是把这个社会平台的这个说人物系列，嗯，因为这个要是系列呢，那我们可以提前录制嘛，是是是，啊，这个拿了过来啊，那么相应的这个陨落传奇，包括天灾系列，包括盈利模式系列，嗯，等等，我们都会以后再说。脱口秀的平台进行更新，嗯，嗯包括我们可能未来还要开一些新的系列，嗯啊，这个呢也请大家敬请期待。大龙家族，哎呦，大龙的父亲开始聊，<笑><笑><笑>这聊一百期。<笑><笑>
1: 哎，还没、啊哎、他第十回死啊，<笑>是在八岁那年。
0: <笑>那么，相应的也有听众问：那你脱口秀、脱口秀拿走拿来了，你说我会平台会播什么呢？说我会平台呢？停更，累
2: 死我了！<笑>这，个呃
0: ，我们也是我也歇两天，我们也是私下商量的，可能会重启这个有文化系列。啊嗯啊、是是是，这个毕竟是很长时间没有更新了啊。嗯、是。嗯，好了啊，那咱们这一期呢，脱口秀的第一期说人物系列呢，咱们是陨落传奇系列。嗯，那么接着以前，接着以前上次聊那个柯受良是吧？哎，以前是不做大哥好多年的柯受良。哎，对啊，咱们聊一个这个外国人物啊，性感女神的凋零啊，玛丽莲梦露啊，玛丽莲啊，不是马提莲啊，玛丽玛丽莲
2: ，这个很有
1: 名啊，这个很有名。呃，我觉得其实所谓有名，也就是大家知道他个人名
0: ，真正对这个人的了解呢？你说有多少呢？对，就不听节目你也不知道。这个先介绍一下这个人啊，马伊莲·梦露，嗯，出生在这个加利福尼亚，嗯，呃，洛杉矶市啊，美国女演员。嗯，那么四六年，呃，她到这个二十世纪福克斯开始出演电影。嗯，四九年呢，这个参与拍摄影片《夜干人未静》。然后，叶兰，叶兰啊，叶兰任未静，五零年出演了《火球》和《彗星美人》。嗯，五二年首次成为了这个《生活》杂志的封面人物。嗯，同年十十月份成为了这个影片《如何嫁给一个百万富翁》一篇的女主角。嗯，啊，这个是应该是、嗯、他得。都到后来，都哪个讲了？是吧？我记不住了。嗯、这好像这个翻译不一样。嗯、那我记得
1: 好像要嫁金龟婿，嗯、我记得有一个版本叫
2: 。迈
1: <哈>、哦、克，嗯、哦，迈克，<笑>别这样老，老伙计
0: 。那么，在六零年的时候。忙碌呢，达到了他的这个演艺生涯的一个巅峰、啊、他凭借着热情似火，获得了金球奖音乐及喜剧类的最佳女演员。哎，看来一辈子没得没得奥斯卡，嗯、没得奥斯卡。那么，在这个最更有名的，可能大家也是认识他的，是在六二年，嗯，他在这个麦迪逊广场上为这个当时的肯尼迪总统，嗯啊，唱这个生日快乐歌。嗯、啊、呃，或者说大家可能、哎、事儿不错那事儿，哎呦一会儿咱会详细聊一下啊。呃、嗯啊，或者说看到他的某些时尚的一些照片啊。嗯嗯、那么你,你说是那种就是某些啊，那么很可惜啊，在六二年的八月五日，嗯，嗯这个梦露呢，在这个洛杉矶的家中被发现去世。嗯嗯嗯呃，中年三十六岁，嗯，很年轻，嗯，嗯那么在九九年的时候呢，被电影学会评为百年来最伟大的演员第六名，嗯，给予给予他的评价非常高，嗯,嗯啊，那么咱们这一期呢，就讲一讲啊，嗯嗯、这个性感女神英年早逝，哎，是怎样为什么要陨落传奇呢？嗯啊，是怎样陨落的啊？嗯、首先呢，我先介绍一下这个家庭背景，嗯，就是我一直觉得梦露这个人呢，你要你要想聊她。就得始终去分析他的这个心理的这个变化，嗯，因为他出生在一个不正常的一个家庭。那么我先解释一下这个家庭怎么不正常。呃，首先啊，首先他的这个外祖父和外祖母都有精神方面的一些问题，精神病史，哎，有精神家族据说,说是有精神病，有精神病史，而他的母亲呢？呃，原本的工作是给电影制片厂呢做剪影，嗯，但是呢，后来呢，有这个严重的精神分裂疾病，啊、嗯呃，又很频繁的出入这种收容所，嗯，那么，而他的父亲呢，又是在这个他出生之前，带着两个姐姐就离开了他的母亲，嗯，所以说从从梦露一出生，他就生活在一个不健全的一个家庭，嗯，啊，然后据他回忆。他说啊，这个在他的印象里啊，母亲从来没有拥抱过他。嗯，因为在欧欧洲，尤其是美国社会，父母和孩子之间的这种拥抱，嗯、我觉得是非常正常的一件事情。啊、是，那么，反而到了梦露这儿，他说这个，我觉得这个很很不正常。嗯、而且他从小的时候就有一个想法，就说啊，我觉得呀，母亲啊就不想要我。嗯，如果说我在出生时就死掉了，嗯，很可能呢日子会好过一些。嗯，呃，我感到这种悲伤呢，一直伴随着我，呃，就像依附在你身上的一个影子，但是这个影子呢，并不属于你，而是因为母亲的这种状况呢，所以说很小，梦露就被寄养在了一户人家，啊，嗯，这个母亲呢，定期给这个人家一点钱，那么最开始呢，母亲呢，还固定的时间去看他，嗯。那么有一回呢，母亲没有来，嗯，哎，这个梦露呢，这个很伤心啊，看到母亲没有来，那么养养育他的养养育他的这户人家呢，就看到你别扒在门口等了，进屋吧。这梦露呢不听啊，结果被这个养母随手打了一巴掌。
2: 嗯,嗯，嗯
0: 、那么在成名之后，梦露回忆起这段往事，就说就说，现在我感觉这个还是疼，疼在心里，嗯,嗯，嗯、还是疼在心里。那么后来呢？他的母亲呢，又把他领回了家。那么这一段是梦露和母亲相处很短暂的一段时光。按照道理来说，呃，应该有点家庭的样子了。但是很不幸，母亲呢，这个抑郁症或者说这精神分裂症越来越严重。嗯、那么在梦露的回忆当中呢，他说过，他有的时候母亲会处于一种完全失控的状态。嗯。比方说啊，拿着一把菜刀。冲向人，这完全失控的一种状态。嗯，那么太厉害没有办法，只能再次把母亲送给这个精神病院，啊，这是没有办法中的办法。最后呢，他的母亲也是过世在了精神病院。嗯，那么梦露呢，又一次变成了无家可归的没人要的一个孩子。那么外婆呢，拒绝他。那么据他粗略的来计算啊，梦露说：“我经历过十一对养父母。嗯”嗯嗯，你好像有点沙赞那一样。哎呦，对。<笑>那么，在我觉得，在他这段时间里，他从来没体会过什么叫做爱，嗯，是吧？什么叫做爱？嗯、父爱别说了，父爱，嗯、呃，母爱都没有
1: 啊。但是他的，你从他的人生经历上，嗯、你会看到他人生一直在追求被被爱。
0: 对，嗯、对。那那么还曾经在孤儿院里。嗯待过了这个一一年半的时间，嗯、那么成年之后，他衣锦还乡嘛，
2: 嗯
0: 、看到了孤儿院的这个场景，嗯、还能够想起他的这个伤心的往事，嗯、而且他也对孤儿院捐出一个巨款。他说：“我在孤儿院里住过，嗯，我知道这都是什么样的生活，嗯、我知道在这里饿肚子是一个什么样的滋味。”嗯，所以说，我觉得，包括像，就像泽老刚才说的，梦露在成名之后，疯狂的去寻求别人对她的爱，我觉得这个童年，嗯，对她的影响是非常深的，嗯。那么就这样，梦露啊，这个靠着这个吃百家饭，嗯，嗯、呃，呃，慢慢来长大。那么终于呢。有了一个契机，嗯，使梦露呢走上了这个演艺的这个舞台。嗯，来，子老师介绍一下这一段经历。刚才这个
1: 安老师说的时候呢，比较隐晦啊，没提到一些个事儿啊。嗯，看跟大家说一下，叫梦、嗯、露啊，呃，她呢长得比较好看啊。哎、这个其实呢，我们对比过、啊，就是说这个美呃好莱坞在黄金时期的这几位几大女主啊，嗯、呃，梦露不是最好看的，对，呃，但是梦露呢。呃，咱怎么用一个更更尊重的词儿来说，嗯、就是长得比较妩媚。哎哎哎哎，他、嗯、他不是妩媚那类，他就是比较开放，让人感觉到比较比较放得开。哎、嗯嗯，对对对对对对只能这么说了吧？嗯、啊，就比较好吧。嗯啊，所以这个可能，然后呢，又是这个这个引人遐想啊，肤白貌美大长腿。嗯。所以。<笑>她倒不是，她肤白，但是她不是那大长腿，她、嗯、是巨乳丰臀，啊、巨乳丰臀，丰腰，对吧？是这种啊，<对>这种女性啊，哎，就是典型的明星身材啊。然后这个，所以呢，她养，她到这个收被收养的时候啊，屡遭性骚扰。嗯，这个这个翻译性侵有过了啊，没到性侵这程度，嗯、就是性骚扰吧。嗯，就是，所以呢，她生活呢不是很美好。那么后来呢？他在这个飞机无线电设备制造厂工作了一阵儿，嗯，为了鼓舞呢前线的士气呢，嗯、这个美国的这个摄影师、军方摄影师啊，嗯、要拍一组这个模特照啊，哎、发表在当时军方的杂志上，嗯、呃，这个那然后当时就发现了这个玛丽莲·梦露啊，哎、嗯呃，这个非常美貌啊，嗯、一看，呃，那给这拍一是拍一组吧，嗯。拍一组之后呢，虽然最后这个照片没采用啊，嗯、但是呢，挖掘出来就是说，你、嗯，人家认为就是你有模特的潜质，对，啊，你这个就是这个我啊，这个曾经啊，这个认识一些做摄影的人，嗯，人家说啊，就是说你长得好啊，嗯，不见得有这个做模特的机会，<对>为什么呢？因为你不会摆。或者不是就是，我不知道阿兰懂我什么意思，就是说我一相机过去之后，摆一架那儿，你不会站着了，哎，你不会坐这就没戏。你再好看也没，当然这可以练出来可能我觉得梦露可能就是天生就镜头感，对对，天生人家镜头一摆你就会来，哎，可能就是这种。人家一看，哎，而且条件都不错，是吧？人家说你有这气质啊，练练吧啊，嗯，这个，那么呢，就把他推荐给了一个模特公司啊。梦露跟他们做了一年多的这个模特啊，然后呢。这个终于呢出现在了家庭圈杂志的这个封面上，嗯嗯、第一次啊，这个出现在杂志封面上。嗯、那么后来呢，他就签约电影公司了。嗯、电影公司大名鼎鼎的二十世纪福斯公司啊，嗯、现在已经、嗯、已经被这个呃这个迪士尼收购了。而且、嗯、这公司也是干到头了啊。嗯,嗯,嗯，那么呃当时呢，他签约之后呢，签了一个六个月的合同。然后当他本身的头发质应该是棕色，红红棕色,、嗯红棕色，然后这个后来就染成了金色。啊，大家。后来看到梦露的形象都是金发美女，在屋
0: 子，对，有一个不知道是什么点，红红天大雾，哎呦我天，那想吧，来那次了，你看梦露在
1: 那儿一摆造型
0: ，干嘛老几位，造型状态，妈你可
2: 别这样
1: ，来没有这叫
0: 金发美女这个造型就是从那儿开始的，嗯，那么这个当时。包括现在有人觉得，就是你已经走进了演艺圈，嗯，嗯那么人生会不会时来运转了呢？啊、哎，其实没有这么简单啊，嗯、就是尤其是在这个电影业、嗯、或者说这个呃这个模特业这么发达的美国，嗯嗯，从事这样工作的人口千千万，嗯,嗯,嗯啊，所以说呢，最开始的梦露只是分到了一个小角色，嗯呃，在饰演一个这个轰动教堂一个女孩，这什么电影我不知道啊，嗯，嗯只有一句台词，嗯。嗯，之后呢？哦，妈别这样，还性骚扰。<笑>后来呢，又扮演一个就是坐在这个赛艇上的女孩。嗯，好不容易这个镜头多点了吧？但是一剪呢，又都被剪掉了，<笑>只留下了一个长镜。那么这样对于梦露来说，因为当时你他在跟福克斯的合同只有六个月，<笑>你签不到或者说你接不到这种呃角色很重要的戏的话，那么你得到的报酬是非常少的。嗯，那么没有办法。这个梦露呢，为了这个谋生，嗯，呃，接受了这个摄影师汤姆·凯利为他提出来拍摄这个裸照的这个请求，没有办法啊，给人类留下很多宝贵的财富。嗯，因为这个照片呢是用作一个这个阅历，
2: 嗯
0: ，就是咱的这个啊，给大听天,天看，啊，听天
2: ,天看啊，嗯、
0: 就是那个我还有个家里那个<笑>那有<笑>什么我还和平什么，把你那个。那个大美人，这一就是艺术力拿出来，对<笑>、嗯，是梁天演、啊、那个，呃，那么这个当时呢，在在这个用在这彩页这照片上没有写上那、这个他的名字，嗯，梦露呢为此得到了五十美元，哎，这五十美元赚，五十美元啊，嗯啊，后来就是梦露回忆，就说这这个事情嘛，就说、是、就是纯粹是因为生活所逼，嗯，然后他自己也说这个好女孩谁会去拍这个。然后你干点别的
2: 去
0: 。然后呢，这个这张这这一张照片总共拍了二十一张。后来呢，凯利呢把这个底片和这个色片以九百美元，呃，这个卖给了一家公司。那么当时呢，这个法律有规定啊，这个过于豪放了。嗯嗯。过于豪放了。呃，所以说呢，又通过这个某些技术啊，给进行了一下这个特殊处理，装上衣服了。哎，装上了那个衣服啊，嗯、呃，但是这个事情被暴露出来的时候，好巧不巧，嗯、正好正赶上他呢，这个时代运转，嗯，开始有一定名气的时候，这个事情被暴露出来了
2: ，啊
0: ，那么当时呢，孟露面临着这个。两个选择，嗯，一个呢是这个福克斯公司提出来，就是、说你啊拒不承认，嗯，这不是我、啊，哎，这不是我，死扛到底啊，长得像，长得像而已
2: 啊。嗯
0: 、然后呢，还有一条道路呢，就是向公众进行坦白。嗯，那么梦露呢，选了第二条道路，向公众进行了一个坦白。那么没想到，反而这一下反而赢得了大众的同情啊、
2: 嗯
0: 。那么随之而来呢，他的这个演艺道路呢，也越走越宽啊，越走越广。那么一直以来以为这份原这个原来的这个初始稿件被遗失了，嗯，那么后来又发现了，被找找到了，哎呀，那么经历过了这个波澜之后，梦露的这个演艺之路啊，走向了正轨，呃，先是在这个出演这个去托马霍克的票，嗯啊，然后紧接着五零年演了一个重要的电影是火球，嗯，然后在这个彗星美人当中又得到了一个角色。然后呢，他的当时的地位已经可以去参加奥斯卡的颁奖典礼
2: 了
0: ，嗯，那么就证明他的演艺收入已经到了一定的水准了，嗯，嗯然后他出演的影片《爱巢》开拍，他与福克斯公司的六个月的合同被变成了七年，
2: 嗯，这
0: 个有饭吃
2: 了
0: ，嗯，啊有饭吃了，呃，五二年成为了《生活》杂志的封面人物，而且呢还参加了这个电视直播的节目，嗯。嗯又参加了这个美国小姐的模特秀，嗯，你发现他不仅仅演戏，而且已经开始投身于当时兴起的这个电视节目了、嗯就，就叫就叫真人秀，哎，真人秀啊，嗯、啊，五、哎、三年，我觉得对于梦露来说是一个非常重要的一年，嗯、他在六月份的时候，在这个格劳曼，呃，这个戏剧面前这水泥地上留下的手印和脚印，嗯，这相当于公众对你有了一个这个认可，嗯，啊，有了一个认可，那么五五年啊。他觉得自个儿可以了，单干。嗯啊，宣布成立玛丽莲·梦露的制片中心。嗯，与此同时呢，终止了和二十世纪福克斯的这个合同。嗯
2: 哼。那
0: 么，没想到呢，这个单干发现不是这样啊。嗯，那当然。这个，因为你在福克斯公司，你你只演戏就行了，就其他都有公司来给你操办。那么没有办法啊，发现自个儿呢挑不了这个大梁。嗯，又五六年呢，又重新和福克斯公司签订合同啊，重新这个。呃，返回好莱坞，同时呢，出演了这个影片《巴士站》，啊，这个《游龙戏凤》，呃，而且呢，还被介绍给了这个英国女王啊，伊丽莎白二世，呃，接着他开始走到了演绎的一个巅峰，啊，《游龙戏凤》，还有《热情似火》，而且他凭借着《游情似火》得到了最佳女喜剧演员奖金球奖，嗯，然后还参加了这个《乱点鸳阳谱》的守龙师，
2: 嗯
0: ，哎，可以说呢是这个到了这个。一个巅峰，嗯，那么盛极而衰啊，它的巅峰非常短，嗯，大家咱可以看六零年走到了巅峰，嗯，那么六一年参加了论典《论点鸳组的首幕式，六二年获得了世界最佳女演员奖，嗯，四月同年四月出演影片、嗯、呃《濒于崩溃》，然后五月在麦迪逊广场为肯尼迪总统演唱生日歌，嗯最，最巅峰的最巅峰了，那么六月一日。嗯是他在福克斯公司的最后一天上班，嗯，也是最后一次在公众场合露面，嗯。那么，呃，六月十二日，呃，六月七日，突然间就被福克斯终止了合同，嗯。那么七月份呢，他接受了最后的一次采访，那么紧接着就因为身体不好又住院啊，然后这个八月份成了生活、嗯、最后一次成为生活杂志的人物，嗯。那么。八月四日和他的心理医生度过了最后的六个小时。嗯，八月五日就已经被警方宣布死
2: 亡。
0: 嗯，可以说他和其他的演艺人不一样，其他演员演员可能就是演艺生涯很长。嗯，啊，演艺生涯很长，但是梦露你发现他真正崛起，咱就是往前推五零年。嗯，那么十年吧，六二年就已经呃这个陨落了。嗯，啊，那么也就是说十年的这个演艺生涯。那么，在十年的演艺生涯当中呢，呃，比较可惜的是，她没有得过这个奥斯卡的奖项。嗯，她呢获得过，她获奖呢是六二年金球奖的最佳女演员。呃，然后曾经获得过呃音乐喜剧类的最佳女主角，凭凭借着热情似火啊，得到了这个最佳女主角。那么之后呢，呃，提名获得了一些提名，比方说。呃，凭借着《游龙戏凤》获得了最佳外国女演员，这是在英国的奖。还有这个《七年之痒》也是被获得了一个提名。那么很遗憾啊，她和奥斯卡一直是无缘。我觉得可能也是跟她演艺时间太短有关系。她、嗯、演艺长了她也得不了，她的演出风
1: 格不一样。嗯，嗯就是呃，好莱坞这个几大女主。当时是三个三巨头嘛，一个是这个奥黛赫本，嗯、人家那叫优雅，嗯、优雅的气质，嗯、然后这个一个是这个伊丽莎白泰勒，嗯，她是高贵，嗯、那么马艳兰梦露呢，开放<发>，是性感，<笑>走性感路
2: 线，嗯
1: 嗯、所以呢，你演员不一样呢，你在电影里的作用也不一样，嗯、呃，这个赫本呢，他会接一些故事片，嗯，嗯、呃，这个伊丽莎白泰勒呢。他会走那个大女主的那种风格，就像咱们就是今天那个什么《芈月传》什么那些那类，对，像什么埃及艳后，他会走这个路线。但是，呃，梦露呢？咱客观的说，花瓶，就是这个片子，我可以有男一、女二，人家是来演戏的，你这个女一啊。就是抓眼球，怎么在电怎么在电影前面给我们展现出你豪迈的胸襟就可以了，对不对？所以你
0: 这样演戏，你永远很难。我觉得，他如果不改变演出风格的话，一直就是和奥斯卡是没有没没缘的，因为奥斯卡这个人家更注重更注重的不在他这方面。就你看他的这个
1: 演出的路线，就是他走首先他走的是模特这条道，然后呢进了公司之后。演花瓶，就是走，基本上就都是露个脸儿，对、哎、对吧？然后你到主，因为我不知道往哪儿看没看过他的影片，他就基本上就都是那个开放的笑容，然后亲亲搂搂抱抱,抱拖拖、啊，就这都是这个戏，所以呃，也很难感觉就是他会有什么突破了，是吧？他不像那个这个这个、这个、赫本他那个片子。他会有很多的这种角色的冲突的戏，他的冲突往往停留在爱情男女之间的小打小闹上，哦、所以，呃，很遗憾吧，就是说福斯公司本身没有正确挖掘这个演员，嗯、然后再加上他自己呢，呃，但客观的说，在生活上也有一些暴殄天,天物，嗯、呃，他的晚年，比如说他的晚年啊，<笑>就是六二年、六一年、六二年的时候呢，他也报，呃，考过不要报考，就是报过呃专业的这个演出训练班。嗯就去就著名演员，他可能开一些工作室，他也继续去学习表演，也说明就是他也想转型，就转成这个这种文艺片的演员或者什么的，就有点儿谁呀，有点那个今天中国的汤唯那个路线，就是汤唯可能他汤唯出道是拍了一些个众<笑>所周知的影片啊，然后但是他汤唯后期他不就走这个剧情路线吗？像那个什么那个那个什么《地球最后的夜晚》什么的，是吧？他也走这种故事片的路线，但是。很遗憾的就是梦露还没来及转型呢，他的人生就逝世了，所以我们也很难评价他在真正在电影上能有什么样的造诣，这个我们不能做评价了。就因为他本身就不是这个科班出
0: 身嘛，他是从模
1: 特出身，那么还不是科班出身那无所谓，关键是你真正有没有演员演绎天赋，这个不是说你照两张相，呃，这个脱几件衣服就能够解决的这个问题。所以，呃，包括我们今天的中国当代一些个。三三二十二十三十岁，这些这这这那部分女明星现在也备受质疑嘛，嗯、也是这跟那个原因有关系。就是你,你不仅仅女明星，<这>包括男明星这、嗯，这些人都是科班出身的，嗯、大家都质疑，那、嗯、更别提像这个不是科班出身的人了，对不对？嗯、所以这个就
0: 很难评价。但是我觉得啊，嗯、可能就是因为他<笑>他的排名还不低啊，百大女演员还排第六位，有影响力、啊嗯。我觉得就是因为这个。嗯一方面是他演戏，我觉得另外一方面，嗯、可能跟咱们下一个要谈的这个话题、嗯、或多或少有影响、啊。是是是啊、呃，咱们下个就是他的演艺之路，他毕竟很短嘛，十几年，嗯嗯、就是感情的纠葛、嗯、是更被人所熟知的、啊是。是是是。呃，子老师来介绍一下
1: 啊，马艳、嗯、梦露啊，他他的人生啊，可以说感情是非常不顺遂。他呢，呃，从心理学讲，就是他。应该是那种呃，对于爱、对爱情，或者说对爱本身是非常有依赖的。就是说，因为他从幼幼,幼年他缺少缺少、啊，嗯、所以他可能就长期的，就是对这个方面有执着的。就是说他，他呃，人生嘛，他总需要有个人来爱他。女、嗯，尤其是对女性来说，她可能更需要人关怀，更需要人关注。那么，马艳莲梦露在自己的人生里呢，一直在寻求这样一个伴侣。嗯，呃，包括他出名之后。呃，也很遗憾就没有得到，所以，但是他自己呢、嗯、做出了很多努力。嗯、那么先说他的第一段婚姻，那么，呃，在他的养父母，呃离开之后呢，为了安顿他，呃，找了一个比他大五岁的丈夫。嗯，那么这个婚姻呢，我觉得在美国还有包办婚姻，这很奇怪啊。就是，嗯、我觉得可能跟他情况特殊呗。不是，我觉得更重要的就是他没有钱。嗯、我觉得这个可能是很重要的关系，嗯、就是女孩长得也不错，嗯，然后呢，那个你不又缺钱嘛，嗯，找个丈夫是吧？这种关系，所以呢，呃，两个人没有维持太长时间啊，有个四年、嗯、两个人的婚姻就结束了啊。呃，据传说啊，说梦露一直想要孩子，嗯，但是我怀疑她可能就是她的身体，包括她的婚姻状况，就是导致了她一直就没孩子，嗯。我怀疑他第一个丈夫可能没不行这块可能、嗯嗯，所以这个咱就别多说了。你要搁大龙老师，<笑>因为从梦露后期咱们看到的事实，她、嗯、还是能怀孕、嗯哎，对，所以说明她第一个丈夫可能差点。然后第二段婚姻呢是这个呃，这个这个这个这个这个人叫乔呃迪马娇。嗯、迪马娇是是是那曼联那？我、哦、不不不是那个、哦、足
0: 足球转会的<笑>一个记者。<笑>嗯，这个，然后、哦、今年道歉了。嗯嗯、呵呵这个当时呢，呃
1: ，这乔丹吉奥呢，他和这个芝加哥白袜队的两个队员、呃嗯、啊，在一起观赏了一个梦露的影片嗯，嗯那么呢，这个他就看看到这个，他也好像也是搞体育的吧、嗯？对，然后棒球吧，对，然后他当时这个呃非常喜欢啊这个演员啊，嗯、人家还是有本事。对，这我看电影啊，我看两部巩俐的，我也约不到巩俐，人家就看两部孟，就能约到孟露啊。说当时可能美国的经济状况也不是特别的好，看来
0: 就是说还是就是有一点地位，就可能能够有这个途径。影影星还有球星，在他们年这这个职业差不多很般配。包括你现在像嗯，看像 NBA， 他们很多这个球员的这个妻子也是演演艺的演
1: 艺人士。然后就说这谁吧，就是这两个人呢就约会了，约会然后呢，很成功啊，两个人就相见，来吧，两这样相见了两三年啊，就当约了两三年吧，就是处两三年，然后两个人就结婚了啊，走入婚姻殿堂，去了东京啊进行度蜜月，然后呢，但是呢很短啊，呃不到一年，两个人呢就离婚了啊，就是我估计也是感情处的不太好啊，嗯，那么。呃，之之之后呢，这个乔迪马吉奥呢还给他写了封信啊，就是说挽回这段爱情，啊、嗯，但是遗憾啊，这段爱情没有挽回到。那么到后来呢，那个加加利福尼亚拍卖梦露的文物那个那遗物的时候呢，呃，这封信还被拍卖了，拍卖了这个七万啊八千多美元啊，怎
2: 么这样？<对><笑>呃
1: ，我觉得梦露啊，他可能，我觉得他这人可能比较敏感，嗯，你从这些事情上能看到他比较敏感。就是可能，就你稍微有一点不顺遂，<对>他可能就就要闹一下，所以就是有有的人说他是有精神病史嘛，嗯、我觉得这可能也是一个情况，嗯、就是说你不顺我的意我就闹，嗯，然后呢就是就是然后你什么什么叫不顺我的意呢，也没有个明确的界定，哎、你也不知道出他哪根弦了，他就不高兴是吧？你是不是有这种可能啊？对，你不爱我了呀，冷、嗯哎、酷的心呐。那么梦露呢？还有第三段婚姻。第三段婚姻是在他三十岁的时候呢，嫁给了作家啊，就这个人叫阿瑟米勒啊，这阿瑟米勒比他大二十多岁啊。那么两个人呢，在这个这个、这个、这个谈这个、谈恋爱的时候呢，是这个梦露曾经说说这个他比较喜欢有学识的男人，有学识的分为两种啊，一个是爱因斯坦，一个就是阿瑟米勒。
2: 嗯
1: ，没想到呢，就就是阿瑟米勒呢，也是钟情于他啊，嗯嗯、两个人就是你爱着我，我爱着他啊，做一对模范夫妻啊、嗯嗯嗯。然后这个两个人呢。呃，就结结婚吧，但然后呢，啊、这个阿瑟米德在在这个写剧本，哪个是有名嘛？有名，有名。然后呢，这个这个梦露呢，呃、嗯，可以说呢，当时这个跟他相呃结婚之后呢，就怀孕了，但是呢，流产啊，流产，这个叫宫外孕啊，就流产了，很遗憾啊。那么当时医生呢就跟他说说这个，你这个情况啊，不不适合怀孩子，嗯、不适合生孩子，那么让。让这个梦露呢心灰意冷，因为他的目的其实说白了就是想要个孩子，嗯、但是呢，你最后现在告诉我我不适合生孩子，嗯、然后不能生孩子，就不太高兴。那么他呢，精神呢、嗯、也出现了一些个糟糕的情况。嗯、那么呢，呃，这个曾经有一十个星期之内，他约了二十八次心理医生。嗯，你可以看到情况比较严峻，心已经有点扭曲了。同时呢，他需要依靠药物才能够这个入睡。嗯，据说是他。好像说是他必须就是香槟，就是安眠药救香槟，四、哎、<呦>片，四片、嗯、下去才能睡着。好那这个就非常危险，嗯、就是说，嗯、稍有不慎，你这就直接会导致死亡。他最后不就是死在这事儿上吗？嗯、对吧？所以呢，这个接受了一些一些精神治疗啊，那么呢，这个两个人呢，最后还是没有挽回爱情啊，最后六一年的时候离婚了啊。那么二零一四年的时候拍卖情书呢？呃，拍卖遗物的时候也拍卖了阿瑟米勒给他的情书，拍卖了四一封，拍卖了四万三千多美元。嗯，那么三段失败的婚姻，这玩意儿来，三段失败的婚姻呢没完啊！据说，呃，梦露呢每周要收到五千多封求爱心，这里边呢有知怎么知道的？有单单工作室呗，单位单位，据说是有这个教父，
2: 嗯
1: ，有这个摄影师，有演员。有制片人，黑有黑帮<笑>、嗯、等等吧，《教父》有黑帮啊，然后还有一位啊，疯狂追他的土耳其人，因为没有得到接受而割腕自杀。哎呦，可以看到
0: 当时影响影响力很大。那么最后啊，就是梦露这个身亡啊，嗯，他的身亡呢很离奇。呃，为什么会离奇呢？嗯，这个也是出现了很多版本。呃，因为大家知道，咱们把他从身亡的时刻往前来倒，嗯、他最后一次公开的露面是在这个麦迪逊广场给这个肯尼迪唱生日
2: 歌
0: 。嗯，为什么他会给肯尼迪唱，而不给其他人唱？琢磨吧，磨、啊，对，大家这对吧？好好琢磨琢磨。呃，首先第一个官方的版本，就是现在官方的版本、嗯、是服用安眠药过量。嗯，呃，但是呢。人们总有一些人啊，觉得这个不对啊，这个不对，呃，怎么好好的就安眠药过量了呢？嗯，那么紧接着就被研发出了第二个版本，这个版本就是从他和肯尼迪之间的关系研发出来的。呃，有一个这个呃作家叫这个达文波特啊，他披露说啊，这个梦露啊。是这个美国总统这个肯尼迪的秘密情人哦，呃，那么这个事儿啊，就是知道的人啊越少越好，嗯，但是没想到啊，六二年在这个麦迪逊上麦迪逊广场来了一出生日歌，嗯，这个很让人引起遐想。那我看过
1: 那个原版视频
0: ，那个视频还是挺暧昧嗯，那这一下这个总统肯尼迪就觉得这个山芋有点烫手了，嗯，怎么办呢？但是呢，肥水闷送大发财，肥水不流外人田，转让吧，转让给了自己的弟弟，什么玩意儿？肯尼迪。那么没办，没有多久之后呢，他弟弟呢又对梦露呢这个厌倦了，那么这一下就触动了这个梦露啊，你觉得这个拿我当个玩具是吧？那好，我就要公布你们啊这些丑恶的面孔，就这真事儿啊。呃，不知道啊，计划，计划，啊计划。那么没等到这一天，啊，这就死了，死了。那么这个达文波特觉得，说是打算公布丑闻，嗯，是他导致这个梦露遭到了谋杀。谁谋杀呢？就是肯尼迪呗。哎，肯尼迪。这个所有的证据指向了肯尼迪，说是肯尼迪啊，为了不让人知道这个。呃，他和梦露之间的关系，嗯，谋杀。当然了，还有人，还有人，这个思维大发散，说这个梦露呢已经怀上了这个肯尼迪的这个孩子，但他不知道是哥哥还是弟弟的。哎呦，这热闹了。呃，然后呢，这个哥哥和弟弟发现这个纸里包不住火了，嗯，就赶紧给他灭掉。啊啊，那你要这样的话，那验尸不验出来？对啊，所以说呢，后来通过这个资料呢，发现这个。欠缺啊，但这个欠缺证据。但是呢，这个呃，总有好像这个线索若有若无的指向肯尼迪兄弟俩。嗯嗯。啊、那么，因为这个没
2: 有
0: ，因为他们俩，因为肯尼迪是总统嘛。嗯。紧接着，这个为什么说这个人的编排能力太强了？又编排出来第三个版本，嗯、说是呢，这个梦露啊，嗯，这个在这个墨西哥旅行的时候。嗯。接触到了当地的一个美国人，嗯，呃，和梦露呢非常谈得来，嗯，那么这个美国人呢，实际上呢是一个苏联的一个间谍啊，哦、那么梦露呢又和肯尼迪有这样很暧昧的关系，嗯，那么有人就推测，是不是梦露把肯尼迪说给他听的一些机密的事情，嗯，透露给了。
2: 苏联间谍，嗯
0: 、苏联间谍。那么，为了防止这个事态的进一步严重，所以说呢，这个把孟禄啊做掉，这又是一个版本啊，又是一个版本。那么，到底这个情况是怎么样的呢？嗯、咱们现在谁也说不清楚啊。那么，咱们就看一看当时他真正这个身亡的时候是一个什么样的一个状态。嗯,嗯，呃，六二年八月。啊，就这个八月五日啊，这个警察洛杉矶警察局接到一个电话，嗯，说是梦露身亡了，
2: 嗯
0: ，那么警察就赶紧出警，嗯，呃，为什么让人引起怀疑呢？嗯，主要就是梦露的这个死亡时的状态，让人引起怀疑。当时看到梦露了，梦露是赤身裸体的平躺在床上，嗯，脸部呢盖在枕头下面，嗯，手里呢还握着电话筒，两腿呢直直的伸着。床边呢散落着一些安眠药的药瓶，那么，咱们咱们的这种普通人就喊这不就是这个服用安眠药过量死亡吗？嗯。但是因为警察他接触过太多太多的这些，呃，身亡的事件，嗯，所以说他们一些疑点呢，一些疑他们能看到咱们忽略的一些疑点，
2: 嗯
0: ，就有这个警察说呢，就说他见过的这个服用安眠药身亡了、啊，嗯。这个患者不会这么安静。嗯，首先呢，他会恶心。嗯，吐，会有呕吐。对对对对对
2: 。那么心
0: 理学时候学过了。这个发现梦露这死的太安详了。嗯，就感觉就是突然之间一下子，嗯，嗯这个人就过世了。嗯，而且呢，就是你服用安眠药之后，怎么手里还会握着电话筒？还打电话求救？这个觉得这个。合不上，而且警方通过尸检发现，梦露真正的死亡时间呢是午夜的十二时。那么，警察接到报案的时间是凌晨四时。嗯，那么在这个四个十四个小时的时间当中会发生什么？因为当时我看查阅资料时，有的警察提出来，可能这个卧室不是第一现场。
2: 嗯
0: ，他可能是在别的地方身亡之后被人安放到这个卧室里来的。那他家里人不知道吗？但是没有，又没有其他的证据。嗯啊，就没有钱。他因为他这种明
1: 星，嗯、他不是不会独居的，他有管家
0: 之类。的、啊。所以说，又因为没有证据来支撑这个假设，嗯、所以说呢，这个假设呢又不了了之了。嗯，那么这个事情呢，随着这个时间的推移，嗯，传的是越来越深，越来越邪。嗯、那么到最后呢，一个这个呃。解剖过梦露遗体的日本医生，嗯,嗯啊，托马斯野口，嗯,嗯,嗯，他呢站出来说话了，说呀、啊，这个他通过他的这个专业常识，他向公众说，这个呢确实就是这个自杀，因为什么呢？首先，呃，他说我只相信解剖得到的尸检结果，嗯
2: ,嗯，嗯
0: 、那么我首先先检查他的内脏。嗯，心脏和肝脏没有异常，非常干净。嗯，这首先就不会是经过一番打斗和挣扎，也不会是窒息。呃，那么这个又检查是否遭到了这个侵犯？嗯，检查之后呢，发现呢也没有，没有也没有。嗯、那么在这种血液毒物检查过程当中，发现呢血液当中的安眠药浓度是普通处方量的五倍。嗯。这实际上已经超过了致死量，啊，超过了致死量。呃，后来这个也好呢，就说尽管很离奇，但是我只相信我在解剖台上看到的证据。嗯，他的血液当中的安眠药程度已经过了致死量，那么我给出的结论，他就是服用安眠药过量身亡。
1: 那那也不见
0: 得是他自己想喝的吧？这是野口野口给出的一个这个最直接的一个死亡原因。但是呢，和肯尼迪之间这些事情到底有没有联系？这些资料到现在为止都没有公开啊。那么很多人就是以这个，因为美美国有法律说多少年需要解禁嘛啊，一直想去看这个原材料。嗯啊，但是
2: 你
1: 又想看那二十一张照片了？这个，呃，那还能找上二十一张照片？也可以，可以。是吗？这个这个想收听节目的朋友啊，请发二百个荔枝，我们会转给你点呃
0: ，但是呢，美国政府呢，一直一直以各种各样的这种特别条款，嗯，进行一个这个呃推推卸，嗯啊，就不会让你查到真正的资料。那么对外公布的版本，嗯，就是梦露服用安眠药过量。嗯，那么是否是他本人喝的，还是有其他的一些事情？那么这都被尘封在历史当中，啊，嗯，所以说呢，这个给人的感觉啊，给人的感觉，离奇的一个身世，有离奇的离奇的这个爆红啊，有离奇的死亡。嗯，其实我非常期待，就是梦露啊，转能不能转型之后再拍出什么电影？嗯，然而呢，这个时光呢，没有这个过去，历史也没有如果。嗯、我们永远只能停留在梦露、嗯，呃，那个样子的电影的一个状态，嗯、也挺也挺好，其实也挺好啊，也挺好
1: ，也挺好很自信。嗯，嗯其实你你从他的照那个电剧照、嗯、电影里，你也看不出来他的内心世界是那么复杂的一个,、嗯、一个人啊，或者说那么可悲的一个人生
0: 、啊、其实就是我查些资料的时候，就是。嗯梦露心里受到了多大的创伤呢？嗯，呃，他幼年家庭包括缺爱，这个子老师刚才已经说了，嗯，就是拍到电影的后期，包括当时的工作人员就已经发现梦露很不对劲儿，嗯，就是一句很简单的台词，嗯，就卡在那里，一遍一遍的过，嗯、要么是说错，嗯，要么就是走位不对，嗯、要么要不怎么样，反正就是不对，精神就。问题。嗯，嗯就是当时的工作人员就说，就感觉到他的心理甚至精神方面已经出现了一些异常。嗯，呃，所以说我觉得从童年开始一直到他的成年，嗯，嗯呃，心理这种创伤，包括精神方面的这些影响，嗯、我觉得也很大的程度上阻碍了他的这个发展
1: 。是，嗯、呃，我想说什么呢？就是梅耶梦露，他这个其实大家对他。都就是就是知道名嗯，对他这个演员呢，大家可能就风骚，嗯啊，就性感，嗯，其实呢，我想说的呢，其实演员啊，呃，真不是表面上那么风光，对，其实我我觉得什么人风光，比如说这，我我我就我我父亲是干这行儿，嗯，我也是干这行或者说或者就是一一一个行业可能会顺一点，嗯，或者说什么呢，我家里呢家财万贯，王思聪，啊，我可能我干这个呢。干的好坏各一边，你们得尊重我。其实咱们中国也有这样演员，就不说是谁是吧？其实也也也这样，就怕是梦露这种情况，就是没什么家家底儿。我就是我自己来这个行业。那么首先，呃，从行业角度讲，他要压榨你的价值，这个是怎么说？没办法，没办法的事像你一个说说白了靠这种性感路线的女明星，那你的戏路。或者说，大家看你为了看什么，大家电影公司很清楚，公司很清楚，嗯、他们的这些策划也很聪明、嗯、所以怎么折腾你？那你想吧，嗯，对吧？而且呢，你签合约，这个咱们有了解法律的朋友知道，那个合约里头都是陷阱，嗯，所以你其实就是卖给他了，对。所以你从梦露的身体状况上来讲呢，其实他可能，我觉得他到六二年、六一年那阵儿，她可能支撑不到了，一、嗯、年拍那么多电影了，嗯嗯、呃，而且他想拍的呢，不让你拍，嗯。我们你我们就让你走这个路线，哎，我也不想拍，但我还得按合约，我还得拍，对，就那么个状况，所以他导致他精神他失准，就是他可能你让记台词他这个脑子没在这儿，对，然后你让他来，他他今天我来不了，我难受，我来，他就是他在拍最后一个电影，刚才叫《逼逼崩溃》是吧？名字叫，实际上呢，在港台翻译叫做《双凤奇缘》啊，讲的是这么一个故事，是这个这个呃男主角呢，他这个跟女主角相爱，梦露梦露相爱。当时啊，梦露呢，因为一次飞机事故呢，飘落到荒岛上，然后呢，荒在荒岛上待了五年，终于找到机会回来了。回来之后，丈夫又跟别人结婚了，这么个故事，讲双凤，讲是这么个故事。其实故事看着还可以，但是梦露呢，就是傻白甜那种，就是说我飘落到荒岛上，我又回来，就就所以，就这个片子拍摄时间是三十天，嗯，他有十三，他有十七天不在，就是十七天请假，今天发烧，明天鼻窦炎。后天难受，啊后这转转天各种不适，今天终于出来了，照了拍了两两镜两个镜头，导演说你这状态不好，你回去，吧，对你回去吧。转天呢，然后晚上有舞会，开完舞会转天喝大了又不来，就是他精神状态非常差。对，其实说白了，公我觉得福斯公司啊这里要出现失误了，就是说明星啊，你看他他都十年了，其实十年啊就应该培养新人了，哎，就是说白了，你可以让他就是。啊，放到别的这个环境下再去适应。嗯，那么从他自己来讲呢，他可能觉得这个影响力太
0: 大了，嗯，没有办法
1: 。对，而且他受到了合约的限制，我必须要拍。所以，之所以福斯，后来六个月转到七年嘛
0: ，后来又又去加盟福斯。你看福
1: 斯公司最后是把他辞了，嗯
2: 。
0: 为什
1: 么福斯辞他？是因为他不不拍了吗？他这个状态实在没有办法嗯。拍戏了。当你拍不了了之后，他立刻把你给砍了。你多多大的弯儿，我也不让你开了。对，所以说明这个还是拿咱们讲叫资本主义仇恶嘛，对吧？万恶的资本主义，对不对？对对对,对，这么说嘛。所以我觉得梦露可能也是一种打击，造成了他的这种精神上的崩溃。那么据说啊，梦露呃曾经接受采访，就是在他被辞了之后接受采访的时候呢，披露过这件事儿，就是说披露福斯公司，首撕福斯公司，就是说你们这都怎么样，要报道出来，报道出来，福斯赶紧跟他续约了。一看接受不住，接受不住舆论的压力嘛，就续约了。<笑>但是续约的没两个，没一个月，好像蒙路就去世了。嗯，所以这个也很感慨吧，就是说他长期在这个精神的压力的边缘。嗯、尤其呢，就是大家呢，无非就是花边新闻嘛，觉得他肯尼迪怎么样。嗯、这个我觉得，呃，应该不是一个重点，重点还关注到他本身的这种情况。就是我一直给他觉得、嗯、就是
0: 心理问题。心理甚至精神
1: 、嗯，我其实更关注的是什么呢？就是包括去年死了，前年去世的叫乔任梁的明星，哎、包括在之前有一些韩国的明星去世，就是我觉得演艺圈啊，呃，最可悲的就是我们不太关注演员个人的生活，嗯，就是说，当然了，人家也未必是希望咱关注，但是我觉得就是什么呢？就是呃，不要总关注什么呢？他们今天跟这离婚了，明天要搞对象了，嗯、后天要拍这片子了，哎，这这穿什么样衣服？是、哎哎、不要关注这个，就是。我们还是那种就在尊重的基础上去关注明星，可能会有更好的那种成长的环境。包括我们今天的，其实今天中国的演艺事业还是在上升的趋势，嗯、发展的不错。越是这样呢，我们却其实越关注一些个肤浅的层次。我觉得呢，其实也还也还是要给明星一些空，让他的空间，包括一些我们认为演得不太好的明星，嗯、人家也靠这行吃饭，非
0: 常、哎、尊重，对不对？嗯是好，嗯，这个关于这个梦露啊，我们就说到这儿。嗯，想看那二一张照片
2: ，哈哈请给我
1: 们打二十个二百个荔枝啊，我们会在订阅号中呢为您独家放送这个
0: 。虽然我现在手里还没有，我会搞到的。我们努力啊，我们努力啊。想和我们进行话题交流的，可以在节目下方留言，或者是有二二一张照片，请发给我们。或者在节目下方留言，<笑>或者在微信交流群当中和主播们进行交流互动。嗯，咱们下期再见，再见。呃